0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para debater temas diversos, um espaço de abertura, de diálogo, de encontro. Eu sou a Gabriela Mayer, normalmente você me encontra no 2 a 2, de segunda a sexta às 2 da tarde na rádio Band News FM. Toda quarta, episódios novos aqui do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. O Elas com Elas já trouxe para mesa conversas sobre como a pandemia desvela desigualdades vividas pelo Brasil. E hoje a gente volta ao tema com enfoque nas desigualdades raciais. Dizer que vidas negras importam não é só um reforço contra a violência policial, mas é um lembrete de que há existências negadas há vidas menos valorizadas. E numa sobreposição de crises como é que a gente vive agora, uma crise sanitária, humanitária, econômica, política, isso fica gritante. Na cidade de São Paulo, a chance de sobreviver ao contrair Covid-19 é vezes vezes maior em um bairro rico do que em um bairro periférico. E os moradores dessas periferias são, na maioria, pretos e pardos. Mas não é só no acesso à saúde que essa violência se evidencia. E nas conversas de hoje, a gente parte da pandemia e avança. Fala sobre como o racismo estrutura caminhos possíveis e caminhos impossíveis. E de que forma isso se mostra agora. Você vai ver que nas entrevistas tem uma pergunta que se repete. Os momentos de crise evidenciam mesmo as desigualdades que a gente já vive... A gente começa essa conversa com a presença da Kate Lima, que já passou uma vez na mesa do Elas com Elas. Ela vive na Brasilândia, bairro periférico da zona norte da capital paulista, e no momento da entrevista, Brasilândia era o distrito com a maior mortalidade por Covid-19 da cidade de São Paulo, apesar de não ser a região com o maior número de casos. Kate, bem-vinda. Conta para quem nos ouve quem é você.
1: Meu nome é Kate Lima, sou moradora da Brasilândia, sou ativista e militante Eu atuo hoje na questão de, sou ativista na questão de raça, de gênero e de classe. Participo da Educafro, que é uma organização que luta para a inclusão de negros e brancos pobres no ensino superior. Participo da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Participo do Jurídico da Casa 1. A Casa 1 é um centro de acolhimento para LGBT que foram expulsos de
0: casas. E participo do Grupo Mulheres do Brasil. Onde você vive em São Paulo e como está sendo a sua vivência da pandemia? Eu moro na Brasilândia, que hoje é o
1: distrito mais afetado, mais afetado na questão de morte, não na questão de caso, que isso deixa muito muito evidente, muito escancarado, o quanto que a gente não tem acesso à saúde de qualidade, né? Porque mesmo a gente não tendo o número de casos como em outros outros lugares, a a morte está em todos os lugares aqui.
0: E como é que tem sido na sua família? Você falou que tem familiares seus que estão doentes, né? É, Meu pai e minha irmã pegou Covid, né? É,
1: meu pai é diabético e hipertenso e ele estava trabalhando, então isolamento não chega aqui, né? Porque meu pai ele trabalha nos serviços essenciais, ele é motorista de alimentos perecíveis, então ele não teve o um isolamento que todo mundo, todo mundo fala, né? Então a gente tem que a gente já está discutindo e a gente tem que continuar discutindo para onde esse isolamento foi e qual, qual é o território que teve esse isolamento. né? Quem é que teve... É, por mais que seja um direito, esse direito não chega nas periferias. Então, enfim, e aí ele contraiu o, o Covid. Aqui na minha casa a gente não tem a possibilidade nem a opção de fazer isolamento. É uma casa para muitas pessoas. Então, minha irmã contraiu Covid também. E a gente meio que também tá sempre se olhando e verificando quem mais tem os sintomas, né? Porque tá todo mundo com probabilidade de pegar.
0: E eles estão bem de saúde? Como é que eles estão se sentindo? Eles estão em casa mesmo? É, minha irmã voltou a trabalhar, minha irmã
1: tá trabalhando, passou 12 dias em casa e, e aí o médico liberou e aí ela voltou a trabalhar, né? Meu pai, ele tá em casa, meu pai, o Covid foi um pouco mais cruel com ele, né? E aí ele tá se recuperando, mas tá se recuperando bem, é, mesmo, mas o que, o que acaba pegando é que nesse momento é a gente por a gente mesmo, né? Estamos só isso e por conta própria. A gente cuida da gente, cuida do outro, porque é isso, quando a gente vai no hospital, meu pai é diabético hipertenso pertenço, a gente só vai no hospital. A gente tá se cuidando, né? Cuidando dele, a gente mesmo tira diabetes, tira pressão, porque quando a gente vai... Nos é. anos, ou no hospital, com a pressão dele, ou com o diabetes dele muito alto, a gente tem a sensação é que quer expulsar a gente a todo momento, porque quando descobre que ele tá com Covid, então ah, vai se tratar em casa. Então é isso, assim a gente não tem o um mínimo, né? Porque é, a gente tá falando ainda sobre o mínimo.
0: E aí é, eu te pergunto de uma forma geral, como é que é esse acesso normalmente, né? Porque, enfim, a, a gente sabe que a dificuldade de acessar o sistema de saúde não é uma novidade que nasceu com a pandemia, né? Claro que não, é. O acesso à saúde já não existia, né? Só pra
1: gente, pra você ter ideia, um, quando a gente vai marcar aqui na Brasilândia, um clínico geral demora 62 dias. Quando é Pinheiros é zero dias. É isso, é essa discrepância, né? A ponte do lado de cá é muito mais cruel e já era cruel antes da pandemia, que a, a pandemia ela escancarou, né, pros desavisados as pessoas que não conseguiam enxergar, mas isso a gente já vive, né, o, da, do lado de cá a gente já vive esse descaso com as
0: nossas vidas, né E você acha que isso se manifesta também em outras coisas, além do acesso à saúde? Ah, total, né, a gente tanto no acesso à saúde, quanto na
1: educação, quanto quando a gente vai falar sobre renda, né porque quando a gente fala que a gente não tem o direito de fazer isolamento, é porque temos que fazer escolha, colocar comida na mesa, ou ou está sujeito a pegar a pandemia. Então, é é esse olhar para a periferia que não não existe, e a gente não tem esse esse direito à cidade, a gente tem que atravessar a cidade para conseguir, conseguir o mínimo de renda, e é aí nesse caminho que se pega a pandemia, e ninguém está olhando para isso, a gente não está no mesmo barco, né? as pessoas costumam dizer que a gente está no mesmo caso, não estamos no mesmo, no mesmo bar, a gente está aqui só, a gente não teve intervenção do Estado de prevenção em nenhum momento, toda a prevenção que teve, todo o diálogo que teve, foi as pessoas daqui mesmo que fizeram, foram pessoas fazendo, como então teve uma associação aqui que fez sabão para entregar, eu estou fazendo um grupo, eu fiz uma, uma lista de transmissão para falar para as pessoas, passo a passo para se prevenir, para falar sobre renda básica, para falar sobre tudo que afeta a gente, para falar sobre a saúde, para falar para não ir para a igreja. Então, é muito nós por nós, assim. a gente não é olhado pelo Estado, é como se a gente não existisse, como se a vida fosse menos, como se acaba normalizando e naturalizando essas mortes, sabe? A todo tempo tá mostrando Brasilândia na, nas televisões, no, nos celulares, nas notícias, mas isso não, não tem efeito nenhum, porque o Estado continua não chegando aqui. E já era assim. E já era assim, já era assim antes, né? Nunca, nunca foi aliado assim. Saneamento básico a gente não tem, falta água, como que a gente falta água se a gente, uma das primeiras precauções é levar as mãos, como que se, se lava as mãos sem água, quem é que tem e aí é isso, sem renda como que a gente compra álcool gel, é, é muito mínimo ainda que a gente tá, tá lutando assim, tá falando, tá é por isso que tá se perdendo vida, tá se, per, se perdendo vida, porque é, é essa, os territórios, essa classe, essa... essa e aí, majoritariamente negra, não tem esse mínimo. A gente não tem água, a gente não tem álcool gel. E aí a gente tem... Aí a própria comunidade faz sabão, a própria comunidade... Passa informação, a própria comunidade sai, faz a máscara, mas é muito a gente mesmo, assim, que vai fazendo e vai cuidando da gente, né? Porque é isso, assim, se eles não ligam, nós ligamos, nós ligamos para vidas que estamos perdendo, nós ligamos e nós olhamos, e a gente se cuida e cuida do outro, e fica, fica se cuidando, porque mais do que nunca é nós por nós, sabe? Porque é, é, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém nunca me pegou a mão das vidas pretas e periféricas. Então é bem complicado. E a gente está falando de vidas, né? A gente precisa humanizar esses dados. A gente gente vai vendo os dados e a gente tem que humanizar esses dados. A gente vê que existe uma família por trás, que existe uma história por trás. E e é muito banalizado, é muito, muito descaso, é muita negligência com essas vidas.
0: Quando a gente olha para essas desigualdades, você acha que a desigualdade racial, ela também fica mais evidente nesse momento, assim? Muito. Vários, são várias formas que o Estado
1: nos mata, né? Porque é um projeto político, né? A gente tem que entender que isso é um projeto político, histórico, que coloca algum, essas vidas com cor determinada, com território determinado, que para banalizando essas vidas, marginalizando essas vidas, colocando como suspeito, né, quando a gente fala de segurança pública quando como corpo suspeito, sempre esse corpo suspeito. Então nesse momento de pandemia, é, quando os homens negros se sente confiante ou tranquilo de andar com a máscara, sabe? E aí você não anda com máscara com medo de não ser colocado nesse lugar que já é determinado como suspeito e pega coronavírus. E aí é, é, é exatamente, olha que absurdo e olha é, o ponto que se chega a algumas vidas. E é muito louco que essas pessoas e as pessoas que deveriam cuidar dessas vidas mais vulneráveis não olha para isso, banaliza isso. Não é justo, não é humano uma pessoa ter medo de usar máscara durante uma pandemia, que a máscara é o um mínimo de prevenção. Então, acho que a questão racial está muito evidente quando a gente fala das mortes do Covid, quando a gente fala por Covid, por segurança pública, porque está bem escancarado sobre a nossa segurança pública, o quanto é urgente e necessário a gente pensar em um novo modelo de segurança pública, todas as vidas sejam asseguradas e protegidas, quando a gente precisa pensar... No, no, no novo modelo também saúde pública, 80%, que depende exclusivamente do SUS, é negra. A gente tem que pensar sobre isso. Para a gente, gente tratar honestamente sobre a desigualdade social no Brasil, a gente precisa tratar a questão de raça e a questão de classe. A gente precisa tratar as questões de estruturais. Não tem como a gente tratar honestamente a desigualdade, lutar para a desigualdade, para a diminuição dessa desigualdade, se a gente não olha para isso. Porque são esses territórios e é essa cor determinada que estão morrendo. Estão morrendo muito mais e e ninguém está olhando para isso a não ser nós mesmos, sabe?
0: Kate, agradeço muito a sua participação e agora a gente vai para uma segunda conversa. A Anistia Internacional Brasil tem uma campanha que dialoga com o movimento Vidas Negras Importam e a gente começa olhando para ela e para as desigualdades desveladas na pandemia. Eu vou te pedir desculpas de antemão porque a gente teve que enfrentar uma reforma para conseguir gravar essa entrevista e em alguns trechos você vai perceber a presença desses vizinhos que estão reformando. Nessa conversa agora eu convido Jurema Werneck à mesa do Elas com Elas. Bem-vinda, Jurema. Quem é você?
2: Eu sou Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Jurema, você acredita
0: que de fato os momentos de crise exacerbam as desigualdades que a gente já vive, inclusive as desigualdades sociais?
2: Eu não tenho dúvidas de que que as crises, e vivemos várias crises né? ao mesmo tempo, as crises sim exacerbam as as desigualdades existentes por diferentes razões. não Não é que elas exacerbam, elas podem exacerbar. ...porque as desigualdades já existem... ...a gente está falando no Brasil... ...de desigualdades raciais... ...desigualdades de gênero... ...desigualdades etárias, geracionais... ...desigualdades de classe social... ...condição econômica... ...de região, de né, territórios... ...onde as pessoas habitam... ...o Brasil tem muitas desigualdades... ...e a principal âncora dessas desigualdades... ...é a desigualdade racial... ...porque a pobreza... né, ...morar em situações inadequadas... ...insalubres desemprego, isso está concentrado principalmente na, entre negros e negras no Brasil. Essas desigualdades, têm, existem vários mecanismos que podem ser, que devem ser, ser utilizados para resolvê-las, para acabar com elas, e se as desigualdades existem no Brasil e são, são altas, são grandes e profundas, é porque esses mecanismos não têm sido utilizados, ou seja, é porque as autoridades têm negligenciado, têm se recusado a cumprir essa parte do seu mandato, que é o enfrentamento da desigualdade. Quando vem uma crise dessa como essa que a gente está vivendo, a gente sabe que pessoas que já estavam em condição de vulnerabilidade têm alto risco de ser muito mais afetadas, pela, seja pela crise sanitária, seja pela crise econômica que vem junto com ela ou que já estava aqui e é agravada por ela. Então, existiria novos mecanismos que precisavam ser utilizados para que, para que essa crise sanitária não impactasse profunda, é, é, de forma é, é, injusta e terrível os, mais, os que já estavam em condição de vulnerabilidade. E esses mecanismos, nova, novamente, não foram utilizados. O que eu estou tentando dizer é que, sim, as, pessoas, as populações mais vulneráveis e, e principalmente, de negros e negras, indígenas, pessoas... Em, estão vivendo nas ruas, a população que está privada de liberdade, seja nas prisões, seja no sistema educativo, mulheres trans, é? É, trabalhadores informais, essas pessoas já estavam em vulnerabilidades antes da crise sanitária e a sua vulnerabilidade tinha a ver não com o co- um movimento natural, mas pela negligência ativa das autoridades de não tomar providências para melhorar a condição de vida dessas pessoas, que era um direito que essas pessoas tinham. E quando veio a crise sanitária, Várias medidas, seja sanitárias, seja econômicas, seja sociais em geral, de políticas sociais em geral, deveriam ter sido tomadas e não foram. Por isso que a crise agrava. É não é um movimento natural, mas é consequência de uma negligência sustentada, né? mantida e reiterada. E, e quando a gente
0: fala que vidas negras importam, a gente está falando, é, muitas vezes, essa campanha vem com o gancho da violência policial, mas o que a gente está falando é de uma um acesso a direitos de uma forma geral, né? de uma garantia da vida que passa por vários âmbitos. Com
2: certeza, né? o Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, é um slogan e é também uma chave que produz uma mobilização que é global, Desde 2013, seja a partir dos Estados Unidos, mas que tem impactado bastante a, 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 as reivindicações, as mobilizações aqui no Brasil, por igualdade racial e pelo fim da brutalidade policial. Agora, em 2021, 2020, a anistia se soma a esse movimento, diante da pandemia, dialogando com esse slogan. Esse slogan chama a atenção de que existem segmentos populacionais que têm sido injustamente afetados por ações estatais. Ações estatais que violam direitos, no caso, as desigualdades raciais e a brutalidade policial. Assim, na nossa campanha da anistia, a gente tem como slogan Nossas Vidas Importam em que a gente, dialogando com essa perspectiva, a gente convida e se junta aos sujeitos para que esses sujeitos, sejam negros e negras, mulheres, mulheres trans, indígenas, quilombolas pessoas em situação de rua, pessoas em situação de privação de liberdade, trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, esse segmento mais afetado, múltiplo como é, essas mesmas mesmas pessoas possam enunciar o que deve ser feito para proteger suas vidas nesse momento da crise sanitária que a gente está acontecendo. Então, a campanha Nossas Vidas Importa dialoga com vidas das negras importam, com a mesma perspectiva, é a voz das pessoas, mas nesse momento apontando diretamente para a crise sanitária e reivindicando e propondo é, soluções do ponto de vista sanitário, social e político para que a pandemia não, não, não afete como tem afetado desproporcionalmente esses grupos.
0: Quais caminhos você apontaria para que a gente é, tenha, de fato, o um engajamento das pessoas, que as pessoas, de fato, enxerguem, né, se olhem no espelho e se entendam como parte do problema e, portanto, se engajem como parte da solução?
2: É Bom, o primeiro caminho é, é dizendo isso para elas. né? É assim. As, as situações que têm sido denunciadas publicamente... Né, a partir do assassinato de George Floyd, por exemplo, ou a partir dos números da pandemia no Brasil e, a, e também pelas cenas, pelos discursos das autoridades que deviam fazer alguma coisa mais, mais consistente, mas não estão fazendo, não é? a gente não vê nenhuma autoridade brasileira que esteja lidando com a pandemia a, enunciando medidas consistentes e adequadas para proteger a vida dessas pessoas. não é? Então é preciso que, diante das informações tão apresentados, é preciso que as pessoas sejam chamadas a se posicionar e a a atuar. E isso tem acontecido em diferentes medidas. No caso da campanha da Anistia, no nosso site, anistia.org.br, lá tem a oportunidade das pessoas se engajarem e, e enviarem mensagens diretamente para as autoridades para reafirmar a obrigação deles, a necessidade deles de fazer cumprir a agenda que esses grupos estão propondo. para a mitigação dos impactos da pandemia. A gente, nessa iniciativa, as pessoas vão mandar mensagens para o presidente da República, para o vice-presidente, para os ministros diretamente implicados, para os governadores de Estado, para os prefeitos, para o presidente da FUNAI, ou seja, e para os ministérios públicos, ou seja, autoridades que deviam já estar fazendo é, é, ações como aquelas que esses grupos e nós da Anistia estamos propondo e, no entanto, não estão fazendo nada, ou quando estão fazendo, estão fazendo muito mal feito, não é? é e, e fora isso, a sociedade tem diferentes maneiras, de, tem diferentes oportunidades que estão tá oferecendo para as pessoas se engajarem. Não é, não é simples, não é simples esse, esse despertar para cada pessoa entender que ele está implicado, né? Seja do privilégio que cada um e cada uma pode estar experimentando, de estar em casa, se protegendo da pandemia, ou com a rede privada cheia de, de disponibilidade de, 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 de tratamento enquanto a rede pública está sobrecarregada, não é? primeiro tem que enxergar esses privilégios também. Não é simples, eu não estou dizendo que é simples. Mas, por outro lado, é preciso também enxergar a oportunidade generosa que essa realidade oferece de fazer diferente. Se juntar esses grupos, muita gente, por exemplo, já tem se juntado às organizações de favela e periferia, por exemplo, para colaborar com elas com a distribuição de alimentos, com a distribuição de kits de higiene, com acesso à água, em alguns casos tem acesso até a, a máscaras e outras medidas inclusive alguns cuidados preventivos de saúde, outros cuidados preventivos de saúde. Isso tem sido com a ajuda não apenas da própria favela e periferia, mas de outros segmentos também que não estão lá, têm em condição de mais privilégio. É preciso também que as pessoas compreendam que, além dessa, dessa atuação importante, urgente, humanitária, tem uma atuação política que também é necessária. É preciso que... Que essa resposta, que as pessoas estão dando quase no nível individual, singular, seja dada também pelas autoridades no sentido da saúde coletiva, da proteção coletiva e da, da garantia dos direitos. Então é esse chamamento, quer dizer, existem muitos chamamentos para pessoas se engajarem. A campanha da Anistia, no site da Anistia, é uma oportunidade, as organizações locais estão também chamando e a realidade está convocando. Eu acho que. Esse momento é um momento bastante crucial para que cada um possa fazer essa escolha, de se engajar para mudar a trajetória do Brasil, porque a gente está vendo. Né? Se as coisas não forem, se essa trajetória perniciosa não for desviada, essa trajetória de negligências, muito mais sofrimentos e por muito mais tempo a gente vai viver aqui no país. Por fim, eu queria
0: te fazer uma pergunta sobre educação, a gente ouve bastante né, que a educação é a solução, que a solução passa pela educação, que enfim, a gente ouve bastante gente atribuindo a educação um um caminho de resposta mesmo, no entanto, se a gente considera a educação como educação formal é também a educação formal um um pouco a responsável por nos trazer até aqui, né? que que a educação formal também contribui para reproduzir as estruturas racistas que que fundam né, a nossa sociedade e os conhecimentos também, né, a seleção de conhecimentos aos quais a gente tem acesso e tudo mais. Então, você acredita na educação como uma resposta? Como é que a gente chega em um lugar em que a educação de fato seja efetiva?
2: A transformação da educação para produzir uma educação capaz de enfrentar o racismo que existe na sociedade tem sido uma bandeira do, do movimento negro desde o, desde o início do século 20. Uma outra educação. Não é à toa que também no, ainda no século 20 se aprovou uma lei 10.000 que à época se chamava tinha era a lei 10.639 de ensino da história da África e de afrodescendentes, e depois essa lei foi modificada para incluir também a, a tópicos sobre a, a história e a herança indígena no Brasil, como uma, né? isso foi aprovado como uma das ferramentas para a transformação da educação formal. Né? Porque, sim, a, a educação formal tem sido um dos espaços de manutenção de privilégios, né? de criação de novos privilégios também. A educação que transforma, quando a gente fala, não é a escolarização, né? É um reaprender, ser gente, ser humano, ser um entre entre todos, sem sem discriminações, sem preconceitos, sem desigualdades, e mais do que isso, ser um que se engaja na mudança que é necessária e que não não acontece de uma hora para outra. Essa educação, uma educação que pode acontecer dentro das escolas, mas deve acontecer também fora delas, é É esse esse ensinar e aprender, cotidiano, a cada momento. Como a gente pode aprender com as imagens do assassinato de George Floyd, por exemplo, a gente pode aprender com as imagens do assassinato do menino João Pedro aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente pode aprender com as cenas que a gente tem visto do, de como os povos indígenas estão afetados pela negligência, porque os povos indígenas ao, a, a Covid chegar nas aldeias, isso poderia ter sido evitado, por exemplo. A gente viu no Xingu, Recentemente, a morte do líder muito importante, o Paulinho Paiacan, por exemplo, é? que é uma perda terrível, não apenas para indígenas, mas para o Brasil inteiro e para o mundo. É? E ele poderia não ter passado por isso se medidas tivessem sido tomadas. Ou seja, essas cenas são, podem ser vistas com bastante didáticas. É? Também a resposta que o que esses segmentos estão dando as propostas que estão colocando, as iniciativas que estão desenvolvendo de autoproteção, de autocuidado né, dos seus e também de pressão sobre as autoridades, também são bastante educativas. Esse diferencial que a gente está vendo, por exemplo, em em São Paulo, em que negros tem sete vezes mais chance de morrer do que brancos em São Paulo, né, o estado mais rico do país, a cidade mais rica do país. Isso também é bastante didático. A resposta que as organizações estão colocando também são bastante didáticos. O que eu estou tentando dizer é que sim, a educação é central, mas essa educação compreendida como esse processo constante de aprender dentro e fora da escola a romper com o racismo e e, e construir uma sociedade mais igualitária.
0: Obrigada, Jurema, pela participação e agora a gente vai para a última conversa deste episódio que recebe a Raquel Quintiliano para entender melhor como o racismo estrutura as violências cotidianas que são enfatizadas durante a crise, como essa pandemia, e quais são as respostas possíveis. Raquel, bem-vinda. Quem é você?
3: Olá, eu sou Raquel Quintiliano, eu sou oficial para a equidade de gênero, raça e etnia no Fundo de População
0: da ONU no Brasil. Você acredita que, de fato, os momentos de crise desnudam ou evidenciam as desigualdades que a gente vive no país? Sem dúvida, quando a gente
3: está enfrentando um momento de crise, seja uma pandemia, como da Covid-19 que a gente está enfrentando agora, ou qualquer outra situação de crise, as desigualdades são evidenciadas. Né? E elas são evidenciadas porque, para enfrentar uma crise, para enfrentar uma situação nova, você precisa da garantia de direitos e de serviços. E na medida que isso não está disponível para todas as pessoas, as desigualdades são evidenciadas. E como é que isso
0: se manifesta?
3: Bem, no caso do Brasil, é muito nítido observar algumas desigualdades. Né? Algumas parecem que estão mais próximas da gente. Entre elas, a desigualdade racial, mas também a desigualdade de gênero, raça e etnia. Como que isso opera no caso brasileiro? É muito evidente a gente destacar a, a desigualdade racial porque existe uma herança histórica. Né? E essa herança histórica não é algo que está lá no passado distante, pelo contrário, está no passado bem recente e ainda está no presente. E essa herança histórica do tráfico de pessoas para escravização, do lugar de não detetor de direitos, ainda é algo que persiste no nosso imaginário, no nosso dia a dia, mas também persiste nas normas, nos procedimentos, nas práticas que acabam excluindo pessoas do acesso a serviços e a direitos. Então, o não reconhecimento dessas pessoas como detentoras de direito faz com que essas desigualdades se manifestem de uma forma mais expressiva. E quando a gente está num momento de crise, num momento de uma crise de saúde, como a pandemia da Covid-19 agora, isso se torna mais evidente.
0: E quando a gente diz que o racismo no Brasil é estrutural, o que a gente está dizendo é, de fato, o que o nome diz, né? Que ele estrutura todas as relações sociais e de poder. O racismo, ele
3: é um fenômeno bastante conhecido, ele é um, é um mecanismo social de exclusão ou inclusão, né, que desvaloriza e submete pessoas é, de diferentes modos a, a algum nível de desigualdade, é, ele atribui sentidos pejorativos, negativos, permite o tratamento desigual. E o racismo, exatamente por essa capacidade multitarefa, ele também vai se sofisticando ao longo do tempo, né. E no caso do Brasil e de muitos outros países Ele foi estruturante da sociedade Ele é estruturante da sociedade Ele se manifesta nas diferentes Frentes eh, da sociedade brasileira Então, sim O racismo estrutura as relações eh, Não só no Brasil Mas em outros países Estrutura a forma como as pessoas Constroem normas Procedimentos Como elas atendem as pessoas Como elas vivem no cotidiano Mas isso está para além das relações interpessoais isso está muito mais relacionado a às relações junto às instituições. Por isso que o racismo estrutural, ele tem uma vertente que é o racismo institucional, que é aquele que acontece nas instituições, é aquele que impede que as pessoas possam acessar serviços e direitos, né? Cria uma situação de desvantagem, cria normas, cria práticas, comportamentos discriminatórios, né? E isso demonstra o fracasso das instituições e, e das organizações em, pro, em prover um serviço profissional e adequado que, que não enxerga as pessoas com discriminação, de uma forma discriminatória. Então, sim, o racismo estrutura a sociedade e é preciso enfrentá-lo.
0: Sim, e a gente tem pistas desse caminho para enfrentá-lo?
3: Sim, e as pistas, é, a despeito do que muita gente pensa, as pistas são antigas, existem muitas normas, Desde 1965, a gente tem a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Essa convenção foi também ratificada pelo Brasil. Depois, em 1978, 40 anos é, depois desse momento atual, a gente tem a Declaração sobre Raça e Preconceito Racial. E em 2001, a gente tem a Terceira Conferência Mundial é, de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, que vai fazer 20 anos no ano que vem. E mais recentemente, pensando também nesses documentos internacionais, a gente tem a Década Internacional de Afrodescendentes, que começou em 2015 e vai até 2024. Então, a gente está exatamente no meio dessa década. E essa década, ela traz orientações claras para pensar em ações de reconhecimento, de justiça, de desenvolvimento e também para enfrentar a discriminação agravada ou múltipla, que é aquela discriminação que no caso do Brasil é muito evidente que é racismo e discriminação de gênero, e aí, portanto, as mulheres negras sofrem mais com isso, as mulheres indígenas da mesma maneira. Então, existe uma série de instrumentos, existem planos de ação Existem também políticas nacionais, né, eu citei aqui documentos internacionais, mas existe o Estatuto da Igualdade Racial, existe uma série de outras normativas que estão todas ancoradas também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Brasileira, então não faltam instrumentos para mudar essa situação, não falta embasamento teórico e também empírico para fazer frente a essa situação e, e de fato eliminar o racismo do cotidiano das pessoas.
0: E como a gente pode pensar em respostas individuais que tenham um reflexo coletivo? Então, um exercício mesmo de espelho, né? De se olhar no espelho.
3: Eu, eu não gosto muito de falar de respostas individuais, porque, é, porque a gente entra numa discussão interpessoal, muitas vezes. E eu acho que o diálogo, necessariamente, neste momento, não passa por esse caminho. Eu acho que as respostas, elas têm que ser, sobretudo aquelas pessoas que estão em lugares e espaços de tomada de decisão. Pessoas que podem implementar essas políticas, que podem implementar, implementar políticas orientadas por esses documentos, sejam eles nacionais ou internacionais. Todas as pessoas precisam se envolver. O cidadão comum, o papel dele nesse processo é sobretudo enxergar a que o racismo existe, denunciar as práticas né, e cobrar sobretudo da sociedade, do, do poder público, da comunidade internacional também, medidas para superação.
0: A gente fala muito né, da transversalidade, da perspectiva de gênero, quando a gente discute questões de gênero, né? Então, de essa perspectiva não estar só nas políticas voltadas para as mulheres, por exemplo, mas em todas as políticas públicas que são constituídas, e, e a gente está discutindo um pouco dessa importância da perspectiva racial. Você acha que faz diferença ter um olhar em que as diferenças sejam consideradas para que haja uma tentativa de construir equidade?
3: Eu acredito que sim. Transversalizar esses temas é fundamental para a gente conseguir avançar, até porque é, nós não somos feitos de várias partes, né? Nós somos integrais na nossa existência. Então, todas as políticas, todas as ações devem nos atender de forma integral, considerando as nossas necessidades, que, por acaso, neste momento e em outros, pode ser entendida como desigualdades, mas, de fato, elas são necessidades. Então, as necessidades das mulheres negras, das pessoas negras, das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, essas necessidades que são específicas, precisam, sim, fazer parte de ações e de políticas é, universais e integrais. Todos esses aspectos precisam estar contemplados nessas ações, Porque é dessa maneira que a gente vai conseguir garantir o direito de todas as pessoas. As pessoas precisam ser olhadas por inteiro. Elas não não, não, não podem e não devem ser olhadas por partes. Elas devem ser olhadas por inteiro para que realmente os seus direitos sejam assegurados por
0: fim, Raquel, eu queria te perguntar, a gente uma discussão também que a gente está fazendo, a importância de a gente olhar para o que se está construindo, então olhar também para as potências e não falar só das cicatrizes, né como uma forma de reconhecimento mesmo de existências integrais, como é que você vê isso, o que, que você acha que é importante de a gente reconhecer quando a gente está falando é, dos movimentos negros né, que são diversos?
3: Bem, a mobilização social ela é fundamental. A mobilização social, ela traz à tona discussões, né, traz à tona necessidades, é, coloca também na pauta novos elementos e muitas vezes existe um processo, especificamente quando a gente fala de movimento negro no Brasil, existe um processo e uma tentativa que está vinculado ao racismo de apagamento desses movimentos de luta, desses movimentos históricos, e que seguem construindo perspectivas e respostas. Todos os documentos internacionais que, que eu citei têm uma participação é, significativa da sociedade civil, e essa participação muitas vezes se dá por meio de grupos do movimento negro, por exemplo. Então, muitas vezes a gente tem a sensação de que certos debates só estão acontecendo agora, Inclusive, às vezes a gente tem a sensação que antes mesmo da abolição da escravatura no Brasil, não existia um movimento por liberdade sendo liderado por pessoas negras, pessoas inclusive livres e libertas. Então, é importante a gente contextualizar isso para que a gente possa, de fato... Atender aquilo que está na década internacional de afrodescendentes Que é o reconhecimento desses povos Da sua cultura, da sua história da sua tradição Então é, olhar para essas potências Não me parece algo novo Olhar para essas potências é, é aquilo que a gente já tem feito há muito tempo Na medida que a gente reconhece Que esses grupos estão Mesmo antes da abolição da escravatura é, Lutando por liberdades e direitos Que hoje a gente entende como liberdades
0: e direitos e as respostas culturais, você considera que também são importantes?
3: Sim, as respostas culturais são importantes. A documentação, o legado histórico, tudo isso é muito relevante porque agrega, traz novas discussões, apresenta novos personagens e vai mostrando a capacidade e a potência dos movimentos sociais, do movimento negro e das pessoas que seguem lutando por liberdade, por justiça e por direitos.
0: Agradeço muito a Raquel. Obrigada pela presença, Raquel. E a gente chega ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu sou a Gabriela Maia, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A Letícia Valente é coordenadora digital da Band News FM e a Marcela Coimbra, chefe de redação e digital. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Até lá!